0: А кто, а кто пироля, Что происходит? Привет, это подкаст «Развените ноги», меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста. И в этом выпуске мы обсудим гестационный сахарный диабет. Мне кажется, у меня уже есть где-то там на примете пару подписчиц и слушательниц, которые неоднократно просили об этом выпуске, и вот, наконец-то, я решила его сделать. Поэтому сегодня разберемся, что это такое, от чего бывает гестационный сахарный диабет, что с ним делать, ну и все подробно и поэтапно обсудим. А я сразу хочу напомнить, что всегда буду рада вашим отзывам, комментариям, возможно, каким-то сообщениям в любом формате. Вы можете записывать аудио, видео или просто написать мне что-то текстом И все это можно отправить в Telegram-бот, который называется «Раздвиньте бот» И если вам необходима консультация конкретно лично от меня То в этой ситуации вы можете написать телеграм Telegram-бот Только спросить бот с нижним подчеркиванием между каждым словом И, соответственно, я вам отвечу, и мы разберемся, что можно сделать и как вам помочь Итак, гестационный сахарный диабет. Я по классике жанра начну с определения, и это такое заболевание, которое характерно только тем, кто находится в состоянии беременности, поэтому он называется гестационный, и характеризуется это состояние тем, что происходит повышение глюкозы крови, то есть сахара в крови, которое как раз-таки выявляется во время беременности и проходит, как правило, после родов. Хотя в 40% случаев отмечается такой переход от гестационного сахарного диабета в диабет второго типа, уже в послеродовом периоде, ну и вообще вне какого-либо беременности, или состояние после родов. Гипергликемия да, то есть повышение как раз-таки сахара в крови. Критерии не подходят под манифестный то есть впервые выявленный сахарный диабет. Это очень важно, потому что есть специальная диагностика. И, несмотря на практически одинаковые показатели, все зависит от того, на каком сроке этот сахарный диабет был диагностирован. Но об этом поговорим чуть попозже. Вообще, сам гестационный сахарный диабет в анамнезе да, у беременной многими врачами рассматривается как тревожный звоночек. То есть, часто бывает так, что, во-первых, уже это говорит о том, что есть какие-то патологии, и даже, например, там, когда на конференции в больнице представляешь свою пациентку и говоришь о том, что у нее еще гистационный сахарный диабет, все таки ну, понятно, давай дальше, какие там еще заболевания. Но это абсолютно не значит, что обычно у всех супербукет каких-то хронических и соматических проблем, но на самом деле звоночек тревожный не только в плане беременности, а а еще и гистационный сахарный диабет всегда наталкивает на мысль, что нужно последить за пациенткой и посмотреть, приведет ли этот ГСД, допустим, да, к сахарному диабету второго типа. Таким образом, признаки сахарного диабета у беременных либо самостоятельно исчезают после родоразрешения, либо, да, в будущем, к сожалению, у матери есть повышенный риск развития диабета, ну, чаще всего второго типа. Это где-то 40%, как я уже говорила ранее. Иногда бывает такое, что сахарный диабет первого типа, это тот, который чаще врожденный, инсулинозависимый, и второго типа который чаще инсулин независимый приобретенный манифестирует во время беременности то есть у нас есть гестационный сахарный диабет а есть манифестный или впервые выявленный диабет первого или второго типа так вот как правило да тут э, как бы нет сильной корреляции бывает по-разному выявляется либо сахарный диабет обычный либо гестационный но в любом случае беременность это триггер для того чтобы появилось какое-то нарушение толерантности к глюкозе нарушение глюкозного обмена и всего остального также еще могут быть разные гормональные сдвиги да, которые сопровождают беременность, именно они и чаще всего провоцируют вообще вот это вот изменение в сторону сахарного диабета. Также из-за того, что в принципе во время беременности присутствуют разные физиологические изменения в обмене веществ у женщины, вообще в принципе в работе организма, именно беременность сама по себе является фактором риска развития гестационного сахарного диабета. То есть это сопряженные штуки. Название говорит само за себя гестационный, то есть тот, который во время беременности. Чаще, да, и есть эти риски, они повышаются у беременных, которые проходят через процедуру эко, то есть да, беременность индуцированная эко. Те также это женщины с многоплодной беременностью, да, то есть когда больше одного ребенка внутри живота. Это еще может быть одним из факторов риска, если есть избыточный вес во время беременности либо во время беременности была большая прибавка в весе, а это более 10 килограмм как правило считается. Все, это также может повышать риск развития гестационного сахарного диабета. Так я заболталась вместо гестационный сахарный диабет, потому что это очень долго. Я буду говорить ГСД впредь. Так вот. Теперь приходим к тому, что происходит чуть позже, а именно вторая половина беременности, потребность у организма, да, который организм самой матери в инсулине возрастает. То есть, необходима большая продукция инсулина, чтобы перерабатывать большее количество углеводов, допустим. И в этой ситуации некоторые гормоны беременности блокируют действие инсулина, и тогда в этой ситуации может быть такая история, что поджелудочная железа просто не справляется и перестает вырабатывать достаточное количество инсулина. В этой ситуации лишний сахар никуда не девается, да, то есть все, что мы едим остается в той же форме и также прерываться организмом. Но при этом идет какое-то нарушение баланса и нарушение, в принципе, абсорбции и соответственно обработки этого сахара, который поступает. Далее, если у нас есть избыточное какое-то содержание глюкозы в крови, а из крови матери глюкоза через плаценту попадает в кровь плода, естественно, потому что это все одна большая рабочая машина. И поэтому гипергликемия у матери, то есть повышенное содержание сахара в крови, приведет к естественному повышению сахара в крови у плода. И в этой ситуации Пожелудочная железа ребенка будет стимулироваться и будет вырабатывать большее количество инсулина. И дальше, к сожалению, это часто бывает после уже рождения ребенка происходит инсулинорезистентность то есть происходит снижение чувствительности к инсулину, которая, соответственно, влияет на развитие диабетических изменений у ребенка. Ну и тут, как бы, такой большой круг: почему вообще диабет опасен, потому что может приводить и к большому весу ребенка, и к его каким-либо последующим осложнениям и развитию как раз-таки сахарного диабета, либо нарушению толерантности к глюкозе. Ну и еще есть такая штука, которая называется диабетическая фетопатия, то есть нарушение развития ребенка на фоне как раз-таки вот этой гипергликемии у матери. Помимо всех этих осложнений у матери плода, к сожалению, сахарный диабет может приводить также к осложнениям в родах, это могут быть какие-то дыхательные расстройства у плода, соответственно, гипогликемия, то есть уже пониженное количество сахара после рождения ребенка, желтухи новорожденных, ну и, короче, куча всего. И если ГСД не был выявлен своевременно, а такое, к сожалению, до сих пор часто случается, и, допустим, будущая мама не принимала никаких препаратов, не корректировала диету вообще не проходила никакое лечение и коррекцию, то, естественно, что существенно повышается риск, во-первых, раннего старения плаценты и, как следствие, задержки развития плода. Также это могут быть преждевременные роды, многоводие, повышение артериального давления, развитие прекломсии, наши любимые, потому что гестационный сахарный диабет и прекломсия часто идут друг с дружкой рядом. Также может быть формирование как раз-таки большой массы плода, о чем я уже говорила. Ну и, соответственно, могут появиться какие-то непонятные, но осложнения и показания для оперативного родоразрешения. Ну, а если показаний для Кесарева нет, и мы будем рожать через естественные родовые пути, то, опять же, может быть дистанция плечиков, несоответствие размеров плода э, тазу матери, гипогликемия после рождения, нарушение дыхания и куча разных других проблем. Но самое ужасное осложнение нелечного ГСД является, к сожалению, перенитальная гибель плода, что тоже до сих пор встречается на практике. Поэтому очень важно следовать рекомендациям ваших докторов, которые вас ведут в женской консультации. Обязательно Обязательно проходить пероральный глюкозодолерантный тест, несмотря на то, что это очень противная вещь, и придерживаться тех рекомендаций, которые будут выданы, если вам все-таки ставят диагноз ГСД, либо манифестный сахарный диабет. И вот я только что сказала о том, что есть какой-то пероральный глюкозфилантный тест. Поэтому думаю, что пора переходить к диагностике гистационного диабета и в целом обсудить, какие нормы сахара в крови должны быть у нас у всех, и у беременных в том числе. И норма глюкозы, да, норма гликемии, то есть соотношение вот этого сахара в крови у беременных утром натощак до еды, то есть, да, то есть мы не ели ничего, в идеале даже зубы не чистили, потому что в пасте может содержаться следы сахара. Так вот, в норме показатели должны быть не более 5,1%, миллимоль на литр. Дальше надо и правильно это будет измерять сахар через один час после прямой пищи. И в этой ситуации уровень гликемии должен быть не более 7 целых миллимоль на литр. А если мы делаем какую-либо нагрузочную историю при проведении как раз таки теста на глюкоз а это определенный анализ, который проводится в сроках от 24 до 22 недель беременности, то в этой ситуации у нас опять же натощак идет то же самое, то есть не более 5,1 миллимоль на литр. Через час после нагрузки нагрузочной дозировки глюкоза должна быть не выше 10 миллимоль на литр, то есть она должна быть меньше 10. И еще раз дается анализ, и через два часа после нагрузочной дозировки у нас должны быть показатели меньше 8,5 миллимоль на литр. Это такие, сейчас я понимаю, на слух сложно определяемые цифры, но они есть во всех протоколах, вы можете самостоятельно найти их в интернете, это не такая серьезная и страшная закрытая проблема, ну и тем более это регламентировано, даже прописано в обменных картах женских консультаций, и все идут сдавать этот тест. Я настоятельно рекомендую рекомендую не отказываться от его проведения, потому что это точно поможет снизить риски развития каких-либо патологий, но ну и также все-таки правильно вести вашу беременность. Почему я сказала, что пероральный глюкоз тест противный? Потому что на самом деле вам дают нагрузочную штуку, это такой маленький стаканчик воды, в который разбавлен сахар. Ну, не всегда его приятно пить, но как будто бы польза тут превышает риски. При этом сам гестационный диабет развивается не более чем у 10% женщины, при этом триггерами для этого служат следующие факторы. Я уже частично проговорила, но повторю еще раз уже просто перечислю, что бывает. Высокий индекс массы тела по МКБ и то, как не любят мои слушатели и подписчики, слово ожирение является тоже фактором риска. Также изначальное нарушение толерантности глюкозы в анамнезе, то есть какое-то преддиабетическое состояние может провоцировать развитие ГСД. Поликистоз яичников, да, то самое доброкачественное разрастание яичников с изменением их функциональности и вообще количества содержания всего внутри. Избыток околоплодных вод, то есть в многоводе всегда должно быть таким маленьким маячком, а не нужно ли проверить анагиезационный сахарный диабет. Также возраст матери 35 лет и старше является риском развития ГСД. Неблагоприятный исход предыдущих беременностей, то есть какое-то самопроизвольное прерывание беременности, какая-то неразвивающаяся беременность, либо антинатальная гибель плода. И осложненное разрешение председствующих беременностей вследствие того, что ребенок был многовесным, то есть более 4 кг. Ну и при этом естественно существенную роль играет наличие сахарного диабета у родственников, в смысле обычного, либо первого, либо второго типа. То здесь играет, да, роль наследственный фактор. И, конечно же, есть риски у тех, у кого при первичном анализе мочи, вообще, в принципе, при поступлении там в женскую консультацию или куда, была выявлена глюкозурия, то есть э, как, какие-то остатки глюкозы были замечены в анализе, в общем анализе мочи. Теперь поговорим про симптомы. Какие же симптомы могут быть у гестационного сахарного диабета? Вообще про обычный сахарный диабет шутят, что главный симптом – это много пью и много писаю. То есть очень часто для людей с гестационным сахарным диабетом характерна полидипсия – это перманентная жажда, то есть все время хочется пить, потому что организм обезвожен, и он дегидратирован. Это происходит потому, что концентрация сахара настолько высокая в крови, что нам требуется больше объем жидкости, чтобы эту кровь как-то качать и чтобы она была на нормального состава. Поэтому молекулы глюкозы начинают втягивать влагу из тканей, которые вокруг лежат, и, соответственно, это вызывает какое-то обезвоживание, организм постоянно дает сигналы, что нужно попить. Также может быть такой симптом, как полифагия, повышенный аппетит, или, наоборот, анорексия, как отсутствие аппетита. При этом нарушение происходит именно самой чувствительности к инсулину. То есть гипоталамус, это тот участок головного мозга, который отвечает за всю эту историю, как бы перестает нормально функционировать и перестает регулировать пищевое поведение. Ну и, соответственно, у у нас какое-то бесстановочное поглощение еды, увеличение углеводных единиц, ну и все большее ухудшение состояния из-за того, что глюкоза в крови как бы не понижается. Также есть интенсивное мочеиспускание, о чем я уже сказала, да, то есть полиурия, И это увеличение объема мочи связано именно с тем, что происходит как будто бы двойная нагрузка на почки из-за того, что происходит затормаживание, всасывание почками свободной жидкости. Во-первых, ее и так мало, там особо нечего всасывать. Так еще и почки начинают, да, немножко плохо работать. И из-за этого Обязательно происходит то, что у нас на фоне даже дегидратации. В любом случае, жидкость остается, хочется пить. Да, при этом все равно жидкости достаточно. Ну и, соответственно, увеличение того потребления воды, которое нам необходимо и так каждый день. При этом чувство жажды увеличивает это потребление. Ну, соответственно, будем много писать. Есть еще, конечно, такой очень витьеватый и поверхностный, но синдром хронической усталости. Соответственно, возникает он по причине того, что происходит дефицит глюкозы, которая как бы циркулирует в нашем организме, но не уходит в. В ткани и клетки, а просто начинает аккумулироваться внутри крови, и оставаться там. Ну и, соответственно, что беременные жалуются на то, что у них просто ни на что не хватает сил. Ну, конечно, очень-очень часто все жалуются на ухудшение общего самочувствия, на то, что, в принципе, есть какая-то капризность, изменение вкуса, утомляемость. Ну и я вас очень прошу, в крайнем случае, если вы заметили что-то из перечисленных выше признаков, а вы сейчас находитесь в фазе беременности, пожалуйста, обратитесь к врачу, не ждите какого-то божественного прихода Иисуса. Лучше все-таки проконсультироваться с специалистом и решить этот вопрос более-менее профессионально. Теперь, как будто бы, поговорив про симптомы и про диагностику, надо бы поговорить про последствия, но я как будто уже рассказала вам все, что можно. Но самое основное, наверное, все-таки, что это риски для развития ребенка и каких-либо нарушений генкатериантности глюкозы. Также развитие дополнительных соматических заболеваний, в том числе при экламсии и увлечении артериального давления. Да, нарушение работы функции организма у плода и у матери. Развитие далее после этого сахарного диабета, уже приобретенного. Ну и, соответственно, самопроизвольное прерывание беременности, в том числе антинатальная гибрида плода на больших сроках, что, конечно, нам вообще не хочется. Поэтому здесь хочется сказать, что чрезмерная концентрация глюкозы, помимо того, что приводит к каким-либо нарушениям и, в принципе, развитию плода, также приводит еще и к осложнениям самого родоразрешения, ну и, соответственно, повышает риск родовых травм. Поэтому, пожалуйста, даже если вдруг вам поставили диагноз ГСД, не надо сразу же кидаться в истерику и ставить на себе крест. Просто надо соблюдать все меры и назначения вашего врача при правильном контроле сахара крови, при соблюдении диеты, либо до да, терапии инсулином, если вам ее назначают. При дневничка, да, с едой, куда вы все записываете, при регулярном взвешивании и когда вас регулярно осматривает врач, риски этих осложнений практически минимальны. Просто придется уделять себе чуть больше времени и быть более внимательным к своему состоянию и организму. Теперь интересный кейс и, наверное, последняя глава в этом прекрасном выпуске. Хочется еще рассказать вам про лечение гестационного сахарного диабета во время беременности. Я тут уже что-то где-то так вот по чуть-чуть рассказала, но не до конца. Так вот, первое и самое главное во время лечения ГСД это соблюдение диеты. Я не могу расписать ее, да, здесь в подкасте полностью, но расскажу какие-то базовые штуки. Я уверена, что многие знают, потому что как будто бы сахарный диабет достаточно известное заболевание. Ну и при этом испытание есть естественно, исключаются легко усваиваемые углеводы, такие как сахар, варенье, мед, соки на минуточку, да, мороженое, пирожное, тортики, хлебушек, булочки и изделия вообще из любой высокосортной муки. Сдобная выпечка туда же в топку уходит, поэтому в этой ситуации мы исключаем вот эти вот продукты. Сразу, кстати, пока перечисляла вам про булочки и хлеб, вспомнила шутку из мультика, где месили дрова, а в печку засовывали тесто, и там еще были вот эти вот два из ларца одинаковых с лица, и там... Собственно, главный герой этого мультика спрашивает этих двух из ларца: "Вы что это? И, и конфеты за меня есть будете?" И там из какой-то коробочки Вылетают им в рот просто тортики, пирожные Мороженки. Ну вот в нашей ситуации Ларец надо закрыть, и пусть лучше Два молца из ларца Одинаковых с лица это будут есть, чем вы Также, помимо сахара естественного У нас из диеты сразу же изымаются Сахарозаменители. Особенно продукты На фруктозе. Потому что они продаются В магазинах очень часто под маркой диабетических Но это полный вообще, полный Обман. Потому что фруктоза проходит два Круга. Расщепление в организме Это еще, короче, хуже, чем сахар. Дальше если уже перед беременностью был, да, избыток массы тела, то, естественно, еще в питании необходимо ограничить жиры и полностью исключить такие полуфабрикаты, которые, в принципе, как бы и так не стоит есть. Ну и во время беременности, тем более, особенно, когда есть виски ГСД. Колбасы, сосиски, копчености, сардельки, сало, маргарин, майонез. Ну, то есть, жир на жире с жиром канцерогеном погоняет. И при этом нужно питаться сбалансированно, потому что я не, не, не сказала, что исключается рыбка и вкусное мясо, и салатики, и овощи и фрукты, которые обладают низким гликемическим индексом. Поэтому есть надо правильно и вкусно, но ни в коем случае не голодать. Питание должно быть равномерным. Распределено оно должно быть на 4-6 приемов пищи в течение дня. И прерывы между едой не должны превышать 4 часа. Поэтому мы не умираем и не перестаем есть вообще, а просто ограничиваем какое-то количество продуктов и соблюдаем углеводные единицы, все подсчитываем и следим за уровнем сахара на, на фоне приемов пищи. Также обязательно, если нет противоположности, Пожалуйста, сохраняйте физическую нагрузку. Как минимум 30 минут в день хотя бы нужно поплавать, походить, не знаю, поделать какую-то легкую физическую культуру. И, естественно, да, не сейчас не могу вам на 100% сказать, есть осложнения, есть противопоказания, особенно если дополнительные какие-то болячки, поэтому проконсультироваться с врачом здесь необходимо, но ограничивать свою подвижность вообще не стоит. Что следующее? Помимо диеты и всего остального, обязательно надо записывать показатели крови и вести дневник питания, чтобы правильно контролировать свое состояние. Обязательно измеряйте гликемию утром на тащак. И дальше через час после каждого приема пищи в течение дня и обязательно перед сном ежедневно. Также сейчас есть, помимо да, вот этих вот мануальных измерителей сахара в крови, есть еще тест полоски на кетонурию, то есть на содержание кетоновых тел в моче. Тоже можно оценивать, но это уже с вашим врачом. Необходимо обсудить, стоит ли это делать, когда, как и почему Также во время гестационного сахарного диабета на фоне беременности Следует обращать внимание еще и на артериальное давление Поэтому ежедневно, если нет пока никаких заболеваний Нет дополнительных назначений врача То измеряем артериальное давление как минимум раз в день Следующее, одно из самых важных и часто, к сожалению, не Потому что никто об этом не говорит в лоб Необходимо измерять шевеление плода ежедневно Ваша основная оценка жизнеспособности вашей беременности, вашего состояния и состояние вашего будущего ребенка – это шевеление плода внутриутробно. Шевелится, значит, все хорошо. Долго не шевелится, идем к врачу. Ну и еще при ГСД, естественно, рекомендуют взять массу тела, чтобы следить за прибавкой, в принципе, веса во время беременности. Также в случаях, когда все эти штуки не помогают, и у нас уже идет диагноз ГСД – инсулин потребный, то есть когда нужно применять еще и дополнительный инсулин на фоне гистационного сахарного диабета, назначается инсулинотерапия. Она бывает разная, там есть короткие шоты, есть пролонгированного действия инсулина, об этом рассказывать про схему, естественно, не буду. Это все индивидуально подбирается в зависимости от того, какое состояние у вас конкретно вашу беременность. Поэтому это уже будете выяснять по мере того, да, надо, вообще это будет делать или нет. Ну и только на приеме личном с вашим врачом. Также в лечение гециона-сахарного диабета входит еще родоразрешение. Естественно, да, чтобы было минимальное количество осложнений, чтобы родоразрешение разрешение было в нормальные сроки, чтобы все успело сформироваться и минимально вообще, как как-либо, влияло на дальнейшее развитие ребенка. Поэтому сейчас по новым протоколам сроки и способ родоразрешения определяются индивидуально для каждой беременной женщины. Раньше были строгие показания в 38 недель там, еще куда-то, еще что-то. Сейчас оценивается комплексное состояние плода, матери, родовых путей, всего остального. И только после этого обязательно выбирается срок и способ родоразрешения. При этом четко показание сейчас, что пролонгирование беременности более 40 недель при ГСД не совсем целесообразно, просто потому что и плацента начинает стареть, и может быть какие-то развиваться, да, осложнения, в том числе по размерам ребенка, но опять же, сейчас естественное разрешение намного благополучнее и намного более преимущественно, поэтому выбирается доношенный срок беременности, если нет противопоказаний, это роды через естественные родовые пути, но в любом случае план разрешения вырабатывается строго индивидуально с каждой беременной. Хочется здесь еще в конце сказать про то, что, естественно, ГСД не останавливается только сразу же после разрешения есть небольшие тесты, которые нужно пройти после того, как вы уже родили своего ребеночка, В принципе, да, эта диагностика нацелена как раз-таки на то, чтобы избежать развития сахарного диабета уже после беременности. Ну и, соответственно, это все решается не только вашим акушером-гинекологом, но и дополнительно врачом-эндокринологом. Поэтому обязательно не забивайте да, на те рекомендации, которые вам говорят врачи. Выполняйте всех их назначения и, соответственно, рисков каких-либо и вообще, в принципе, процент осложнений будет настолько минимальным, что ваша беременность пройдет легко и беззаботным. Я еще раз призываю следовать всем рекомендациям и в том числе сдавать пероральный глюкоз тест, не избегать похода к врачу. Я в свое время в ординатуре писала научную работу именно по гестационному сахарному диабету и могу сказать, что только ранняя диагностика таких осложнений и таких заболеваний может нормально закончиться без развития каких-либо патологических состояний, не допустить летальный исход кого-то из участников действия. И это очень важно, потому что Благодаря сейчас уже да научным доказательствам, благодаря наличию нормальной терапии, доступности диагностики, как будто бы хочется этим пользоваться. Поэтому, пожалуйста, ходите обследоваться, следите за своим здоровьем и не бойтесь, не бойтесь гестационного сахарного диабета и не разочаровывайте жизни, если вдруг такой диагноз вам поставили. Сейчас это абсолютно классно корректируется, это никаким образом не влияет на родоразрешение, если нет сопутствующей патологии, поэтому все будет в порядке, главное не нервничать. Thank you. Спасибо, это был подкаст «Развиньте ноги». Меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушерогерниколог и ведущая этого подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам там звездочки, лайки, оставляйте свои комментарии. Это поможет другим, да, еще большему количеству людей услышать этот подкаст. Также, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть телеграм-бот «Развиньте бот» для ваших сообщений и «Бот только спросить бот для обращения ко мне на личную консультацию. Спасибо и до новых встреч!